0: Bem-vindos ao último episódio dessa temporada do podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biokini, idealizadora desse projeto, fundadora do Life and Balance Institute. E tô aqui com esse casal lindo, <risos> Sol e Lucas, do Tribe Zen, completando essa primeira jornada, né?
1: Uau, passou rápido, hein? Nossa. Sim,
0: passou muito rápido. Eu quero mais, Nanda. Vamos lá. Teremos mais. Aguardamos cenas dos próximos capítulos. Nem né? terminou
2: esse, já tô com saudade.
0: E hoje a gente vai celebrar. Celebrar essa grande realização. Adivinha como? Olhando nos olhos da emoção da alegria. Eba, essa gosta. Agora sim. Deixando aquele riso solto, percorreu a face. Trazendo aquele alívio de qualquer excesso de responsabilidade, de levar a vida a sério demais. Trazendo aquela habilidade de poder rir dos nossos desafios, das nossas lamúrias. Isso torna a vida tão mais fácil, né, gente?
2: Com certeza. Uhum.
1: Muito mais leve.
0: Muito mais leve. Alegria é leveza.
1: A vida não precisa ser sofrimento, não precisa ser dura, né? É. Não precisa.
0: <risos> Mas antes da gente mergulhar nessa emoção, quero te contar que a gente ainda tem duas vaguinhas abertas para o retiro cultivando equilíbrio emocional que acontece no final dessa semana então ainda dá tempo se você está sentindo esse chamado entre em contato com a gente você encontra todas as informações no link da bio do arroba Círculo das Emoções ou arroba Life Institute e se você não está acompanhando a gente ainda vem para a tribo vem acompanhar
2: o arroba hein? isso, vem pra tribo e vem pro
0: círculo muito bom adorei vem pra tribo em círculo, maravilhoso é. alegria, alegria seja bem vinda alegria muito espaço pra você aqui vocês sabem que, por muito tempo na minha vida, essa emoção não teve tão presente. Eu tenho um traço de trazer bastante responsabilidade, assim, para tudo que eu implemento, realizo. E tinha uma rigidez, tinha uma coisa que me deixava um pouco travada, né? Meu riso não era tão solto. As pessoas não acreditam quando eu falo isso, porque hoje eu rio bastante. Sim. E eu quero abrir esse episódio de hoje falando de uma prática que eu trouxe para minha própria vida. Quando eu entrei em contato com o maravilhamento, o contentamento e a beleza que a alegria traz. Eu comecei a todo dia, ao abrir os olhos de manhã, dar bom dia para a alegria. Então essa é a primeira fala do meu dia. Bom dia, alegria. Há muito espaço para você aqui. Você é bem-vinda na minha vida e ao fazer isso, eu tô direcionando a minha atenção para que o dia inteiro seja permeado por essa emoção e aí o coração foi se abrindo e a vida foi ficando leve e o contentamento, a plenitude foi se estabelecendo
2: maravilhoso,
1: interessante essa prática eu não conhecia não, é o
0: segredo da intenção né? o, o segredo da intenção se manifesta. Nunca te mandei uma mensagem Lucas de manhã falando, bom dia alegria às vezes isso acontece ainda não recebi essa
1: mensagem
0: <risos> tá chegando legal a emoção da alegria, pessoal ela vem trazer essa mensagem de gerar conexão humana colaboração, união olha que interessante, a gente tinha visto que a emoção da tristeza tem esse mesmo papel Mostrar para o outro que eu tô precisando de apoio. Só que a forma pela qual isso acontece é diferente. A alegria, ela gera conexão e união, trazendo aquela sensação assim. Nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito gostoso. Eu quero mais disso. Eu quero mais dessa conexão com os meus amigos. Eu quero fazer mais esse podcast. Que legal, que diversão que é essa produção! Então, ela vai conduzir a gente para uma motivação interna de colaborar, de viver em comum, unidade, de trazer prioridade para nutrir os vínculos, as conexões que são importantes na nossa vida.
2: Isso me veio à memória um momento assim da nossa vida, que eu e o Lucas estava começando com a produção do Trabzim Podcast, e eu tinha muita vergonha. E aí, quando eu ia falar com as pessoas pra convidar pro podcast, eu falava pra ele, ai, ah, eu não sei se eu vou conseguir, não sei falar direito, ou às vezes me sentia frustrada, porque talvez ali na hora, aquela insegurança interna, né, da vergonha, eu não falava o que eu precisava falar. Só que eu sempre fui muito sorridente. <risos> <risos> é um sorriso, vai em primeiro lugar, e sempre fui um jeito, né, amável, assim, e aí ele falou assim não se preocupa, você tem a chave pra qualquer um se conectar que é o sorriso, é a primeira coisa que as pessoas se conectam, e é exatamente isso que você falou para esse senso de colaboração, é quase que se alguém é gentil e feliz com você, é ali, alegre você fica devendo pra aquela pessoa se você não entrega algo, né é bem isso que você disse
0: é só, o sorriso é a expressão facial da alegria, né, ele abre as portas, e você tá trazendo algo aqui bem profundo, inclusive no sentido de que há uma genuína alegria que brota ao cuidar do outro, ao oferecer o meu melhor ao mundo, ao fazer a diferença na vida das outras pessoas, sem precisar receber nada em troca. Num movimento que é realmente espontâneo da natureza benevolente, da natureza bela, da natureza harmônica de todos os seres. Quando a gente não está vendo a alegria, a benevolência e o amor que está o tempo todo presente ao nosso redor, quando a gente não está vendo a magia da existência e da vida que está sempre presente ao nosso redor, é simplesmente porque não estamos abertos e não estamos prestando atenção provavelmente a mente está autocentrada distraída em loopings mentais que está perdendo o maravilhamento que está acontecendo momento a momento aqui e agora que conseguimos perceber na presença então a qualidade de presença é uma chave para que essa emoção da alegria possa inundar a nossa vida
1: percepção percepção realmente traz a sensibilidade e aí a oportunidade de começar a reconhecer tudo isso, bem importante.
2: Se encantar com a vida, né? Às vezes a gente é tão focado no que a gente quer, né? Que nem se falou, de ser autocentrado. E o mundo tá acontecendo ao nosso redor e às vezes é bom você parar e se encantar com uma borboleta ou com o formato de uma nuvem. É muito bom, te resgata, né? Daquele momento rígido. Essas qualidades, né, Sol, do encantamento,
0: do maravilhamento, do entusiasmo, que é é estar preenchido do divino né? de se reconhecer como poder de criação eu estou entusiasmada com a vida são qualidades da família da alegria e a alegria, gente, tem uma faceta dela que vai para esse lugar de saborear a vida, do prazer, do gozar a vida mesmo, de aproveitar essa experiência. Mas como a gente falou lá no episódio da felicidade, essa é só uma faceta da alegria que ainda está condicionada a um estímulo externo, que ainda depende de que algo esteja acontecendo. E não há nada de errado com isso, isso é muito bem-vindo em nossas vidas e Quero te convidar para também adentrar aquela faceta da alegria como paz, como contentamento, como um senso de plenitude que vem do reconhecimento de que nós já somos a consciência amor. Que vem do reconhecimento de que tudo que a gente precisa já está disponível aqui agora, de um senso de suficiência do que já está presente e a prática de meditação vai nos conduzir para experienciar isso diretamente né? não como um conceito mas algo vivencial é importante a gente falar isso naquela distinção que trouxemos da felicidade hedônica e da felicidade genuína. O professor Alan Wallace, ele traz isso, que a genuína felicidade bora daquilo de melhor que oferecemos ao mundo. Então, quando a gente se coloca disponível, enxergando as belezas que nos cercam, atento à necessidade dos outros e naturalmente esse transbordamento acontece a partir da plenitude do coração esse é o caminho para uma vida em contentamento de uma compreensão mais profunda do mistério da existência, inclusive, qual é a alegria que vem quando compreendemos mais profundamente o mistério da existência
2: Sim. esse mistério da existência, a gente pode até dizer então, Nanda, que por exemplo quando eu vejo uma borboleta, por mais que ela esteja fora de mim, ela é uma extensão minha,
0: <risos> lindo porque nesse movimento que a alegria convida de colaboração, ela tá convidando a gente também é um reconhecimento da unidade. Que você, Sol, é uma extensão minha. É. Que vocês que estão nos ouvindo são extensões. Sim. Sim.
2: <risos> sem palavras pra alegria.
1: É, hoje tá sem palavras pra alegria, só sente, só sentir. Alegria é alegria contagiante, né? Isso que é gostoso. Sim. Por exemplo, eu posso estar no na vibe que for né? se existem pessoas ao meu redor que trazem essa frequência da alegria, não tem como não ser contaminado, isso é muito bom
0: a ressonância vibracional da alegria a gente falava aqui antes de iniciar o episódio do Yoga do Riso como há uma prática né? que você começa colocando um sorriso no rosto que nem é tão natural assim, tá meio forçado e fazendo isso em grupo, daqui a pouco a risadaria tá solta e começa a acontecer naturalmente, por quê? Novamente, a história das expressões faciais. Tô triste, tô denso, tô pesado. Experimenta colocar um sorriso no rosto e sustentar. Mesmo que pareça forçado pra você ver o que que acontece. Começa a contagiar. As células do seu corpo se lembram de sorrir também. As células do seu corpo sorriem de volta para esse sorriso e esse riso que você traz inicialmente de uma maneira mais forçada. E que daqui a pouco, gente tá natural. E aí quando você sorri tudo se abre. Tudo se abre. Tem uma prática de mindfulness que é muito maravilhosa que é o, uma caminhada na natureza e que eu trago exatamente esse convite. Põe um sorriso no rosto e vê o que, que acontece na sua percepção do ambiente. E continua caminhando. Aí o sorriso vai dissolver, de repente fecha o seu rosto. Fecha, faz uma cara de bravo. Deixa a raiva vir. E vê o que acontece na forma como você percebe o ambiente. E é exatamente isso que a gente tá falando, né? Como que... O véu da emoção contagia a interpretação da experiência que está nos acontecendo.
2: O sorriso, né? a alegria, eu sinto que ele é bem expansivo, né? Eu vou observar as coisas em, com grandiosidade. E a raiva, né? Nessa prática que eu fiz também. Parece que você se fecha e você olha só o que tá ali no chão. Naquela visão limitada, Sim. Né? E aí contrai e você perde a beleza,
0: o amor e a alegria que está acontecendo o tempo todo aqui. É. Então percebem que tem um poder da escolha. Novamente, eu escolho reconhecer a alegria que tá
2: aqui. É que nem você disse. Por mais que parece forçado essa alegria que a gente... Coloca na, no exercício do sorriso, mas a gente pode trocar esse forçado por intenção, né? Como que você sente a alegria, Sol? Ai, nossa, eu sinto alegria aqui no, na região do coração, bastante. Sinto bastante vibração aqui e sinto bastante nos meus olhos, igual eu te disse, que lacrimédia.
0: Lacrimédia vem é. uma emoção de maravilhamento, de encantamento. Uhum. <risos> e você, Lucas, o que é que te faz sentir alegria?
1: que faz sentir ou como eu sinto? As
0: duas coisas.
1: Me faz sentir alegria. É uma sensação assim, de liberdade, leveza e do nada, sabe? Da presença pura e quando simplesmente é tomado por essa emoção da alegria. E é quando eu consigo me libertar um pouco desses condicionamentos que vem na mente, do dia a dia, porque a batalha é dura, né? O campo de batalha ele exige muito da gente, mas... Quando ela bate, assim, tudo se dissolve. Isso que é gostoso de perceber. E pra mim também vem uma sensação muito, assim, de leveza mental. E de muita energia também. Porque quando eu tô com a cabeça pesada, quando eu tô cansado, ou aborrecido, ou com alguma emoção dessas que a gente comentou aqui... Existe um peso, existe uma limitação, existe uma contração, existe tudo isso. E quando vem a alegria, a alegria, ela vem para deixar leve.
0: Perfeito. Eu te escuto dizer uma alegria que surge de um silêncio, né? De uma leveza, de uma liberdade da mente uma alegria que surge quando você tá saboreando a essência livre e plena do teu ser sem nenhum aprisionamento por condicionamento mental e aí o senso de plenitude ele é instantâneo, e é lindo que você fala que sente uma energia, porque tem uma pesquisa que fez um mapa de calor da expressão de cada emoção no nosso corpo e quando a gente olha para o mapa de calor da alegria, é um amarelo, vermelho e laranja, ou seja, muito calor, muita temperatura por todo o corpo ela inunda, e é por isso que é uma das emoções que tem vibração mais elevada. Acima dela está só a paz, que é esse estado ainda de centramento e contentamento. Uma forma de olhar para a alegria é associando ela à euforia, a uma animação, e isso pode ir para um excesso, né? Euforia, eu fora de mim, uma expressividade em excesso. E eu quero deixar o convite para a gente ir além nessa compreensão. Porque a alegria muitas vezes está condicionada às nossas buscas. Então, começamos na vida por uma busca de segurança, de estabilidade. E aí, quando isso está atendido, pode ser que surja uma busca por prazeres, por saborear a vida. E logo na sequência isso é atendido e aí pode desencadear uma busca por uma vida de virtudes. Poxa, eu percebi que a felicidade e a alegria não é condicionada àquilo que acontece fora. Eu entendi, eu compreendi isso, então agora eu vou trabalhar internamente e vou lapidar as minhas virtudes. Mas percebe que aqui ainda há um gatilho condicionado, ele é mais elevado, ele é mais sutil. Mas ainda assim a alegria está condicionada a uma busca. E aí eu compreendo isso e pode ser que venha uma busca então espiritual. Né? Uma busca pela realização do ser. A busca ardente pela realização do ser. E ainda assim há uma busca. Ainda assim é condicionado. Entende? Por que eu estou trazendo isso? Porque esse senso de plenitude e contentamento mais profundo, ele surge quando a busca cessa. Quando há o reconhecimento de que tudo já está aqui olha a paz que se revela a partir desse reconhecimento não quero chegar em nenhum outro lugar não tô fazendo isso para dar o passo de realização que tá lá no futuro eu reconheço a perfeição, o amor e o maravilhamento que tá presente aqui e agora, já provavelmente vocês já tiveram experiências como essa em práticas de meditação que é total liberdade, né total Lucas? Liberdade. e aí vem o... Um nível de preenchimento e contentamento gente, que não dá nem pra colocar em palavras eu não consigo colocar em palavras eu sempre penso,
2: que, oh, eu poderia ficar aqui por horas <risos>
1: mas aí começa a permear para o dia, para a vida. Isso que é o mais interessante.
2: E é algo que você pode resgatar a qualquer momento, né, do dia? Sim. E também um olhar cuidadoso
0: para a gente não cair na armadilha do apego por esses estados agradáveis. Apego por euforia, apego por contentamento, apego por prazer, apego por estados elevados de meditação. Inclusive, é um ponto de atenção. Qual que é a motivação genuína da tua prática? Porque muitas vezes a pessoa vai entrar para a prática de meditação com o objetivo de alcançar aquele estado que eu experienciei dois dias atrás. E isso é a receita pra sua prática não funcionar, porque tem uma expectativa colocada.
2: Um caminho também, Nanda, que eu aprendi no Mindfulness, que me ajuda muito, é ter esse, esse espírito de principiante para tudo na vida. E quando você tem esse espírito de principiante, tudo é feliz, parece. Tudo é uma descoberta. E essa descoberta, esse desconhecido, também causa uma alegria. Sim, é a mente da criança, né, Sol? É deixar, dar
0: espaço para nossa criança mágica adentrar a vida do adulto. Muitas pessoas acabam adultecendo antes do tempo por conta de suas histórias e ter que assumir muita responsabilidade antes do tempo e a criança fica sem espaço na vida. E aí vem um enrijecer, uma dureza, um, um amargor, uma secura de um excesso de responsabilidade que não brinca. E a alegria é a característica da criança mágica. Espontaneidade, curiosidade, confiança, fé, brincadeira, diversão. Então é convidar tudo isso para nossa vida. E isso não quer dizer que a Responsabilidade fica do lado, mas é completamente diferente quando as duas coisas estão existindo ao mesmo tempo e que intencionalmente escolhemos dar espaço para a criança mágica adentrar e brincar um pouco no meio de tanta responsabilidade.
1: Essa conotação de alegria para mim, ela vem total ligado com a minha criança interna, minha criança livre, sabe? Porque eu tenho uma casca grossa que foi feita durante esses. <risos> Dezenas de anos <risos> Quase completando quatro dezenas de anos Mas aí quando eu me permito E quando o contexto também é adequado é, Nossa, essa sensação da alegria Vem muito conectada com o resgate Dessa brincadeira da criança
2: E a criança é livre, né? A criança é livre
1: Só fala às vezes As pessoas não têm ideia De como você brinca dessa forma Porque eu sou um, uma pessoa que Eu tenho que ser descoberto, assim Em relação à minha relação social essa expressão minha vem muito para minha zona de confiança, eu tenho que trabalhar bastante isso ainda, eu sei disso, mas aí é o que você diz, né?
2: É, às vezes a gente tá em alguma situação e ele faz uma brincadeira, e aí eu falo, ninguém imagina que o Lucas, né, essa pessoa séria faz isso aí e aí, aí a gente cai na risada ele precisa sentir -se seguro para ele poder expressar a criança oh, yeah. dele
1: Às vezes tem que estar dentro de um contexto adequado Eu sinto assim, que a resposta ali Eu me sinto conectado A ponto de me libertar nesse sentido Mas é um trabalho para fazer isso, Trazer isso para fora, né? Para qualquer contexto sim, Tem sim. consciência desse trabalho
0: Que bom, primeiro passo Eu queria trazer uma consciência aqui Do poder de transformação Coletiva e da forma como A humanidade ocupa o planeta hoje Que vem através da emoção da alegria. Trazendo uma das virtudes do coração, que é a alegria empática. Vocês já ouviram esse conceito? Não. A alegria Não. empática. A capacidade de se alegrar com a realização do outro. A capacidade de se alegrar com a alegria, com a conquista, com o sucesso do outro. Eu, quando entrei em contato com esse conceito pela primeira vez, fiquei muito tocada, porque ele rompe com o paradigma de escassez que predomina socialmente hoje. Porque o paradigma de escassez bota a gente naquela lógica assim. Se o outro tem e não há suficiente para todo mundo, não vai ter suficiente para mim. E aí coloca o ser humano numa lógica de comparação, de competição e fortalecendo o senso de separação. Então olha aqui a chave de virada. Se eu estou num paradigma de suficiência, que há para todo mundo e o outro realiza algo eu permito que o meu coração se encante se inunde se alegre pela alegria do outro eu tô rompendo o fortalecer da separação e eu tô fortalecendo a união a colaboração é. vamos realizar ainda mais em conjunto
2: sai do estado de competitividade isso, né?
0: isso aqui gente é chave se a gente implementa no mundo corporativo é uma chave enorme de virada, nas relações entre as equipes e de performance e de produtividade inclusive.
2: A gente teve uma situação num grupo que a gente estuda juntos e uma das nossas colegas falou que como que a gente fazia para lidar com o sentimento de inveja e é bem isso que você tá falando, porque a inveja tem esse sentimento, o outro tem eu não tenho e eu sinto um desejo de ter o que ele tem mas quando você troca, você ressignifica por essa alegria empática, você fica feliz pelo outro e atrai aquilo para você né? Então nossa, é perfeito mesmo maravilhoso.
1: Você escolhe a sua vibração então, se a gente pode escolher na sua vibração, <risos> por que não escolher as vibrações que vão trazer benefícios? É.
2: E um paradigma também que eu quebrei depois do autoconhecimento é que eu achava, assim, que eu tinha que construir algo novo, porque eu não podia fazer algo igual às outras pessoas porque já tinha bastante. Mas nunca é demais. E cada um tem o seu jeitinho.
0: É assim, né, Sol? Você tem uma jornada. E por mais que aquele conhecimento esteja disponível através de várias pessoas, a sua jornada tem algo único. Para contribuir ao mundo. E as pessoas que precisam e estão em ressonância com a sua história. Elas vão se beneficiar muito de receber através de você. Assim como vão ter pessoas que vão entrar em ressonância com a minha história. E vão ser tocadas e vão receber muito através de mim. E igualmente pelo Lucas. Então a partir desse olhar. Há para todo mundo. Sim. Há para todo mundo. Eu vejo isso no coletivo de instrutores de mindfulness, por exemplo os grupos vão se formando por ressonância e aquelas pessoas que chegam para cada um é o que elas precisam receber a partir do canal de expressão de cada instrutor e aí a inveja, ela se dissolve ela se transforma em alegria empática e talvez isso não aconteça tão naturalmente talvez no início nós sejamos convidados a um exercício de perceber a inveja chegando Falar, opa, opa, tá aqui. O que que tá acontecendo? E aí, escolher. Isso é inveja. Nomear. Isso é inveja. E, mais uma vez, escolher. Pera, deixa eu praticar a alegria empática. Deixa eu abrir o meu coração para se alegrar com essa realização. Porque a inveja… Qual a mensagem que ela tá trazendo pra gente? Olha, tem algo aqui que me inspira. Olha como muda quando eu trago isso. Verdade. Quando eu não entro no lado venenoso. Tem algo aqui na expressão dessa pessoa que me inspira. Deixa eu ser inundada por essa inspiração para oferecer o meu ainda melhor para o mundo. Nossa, perfeito. Ela tá dando uma pista de qual que é o seu caminho, de para onde que a tua alma tá desejando. Eu vou trazer um caso aqui que foi desafiador para mim. No começo eu desenvolvi uma prática com o Instagram, redes sociais, né, que faz esse recorte da vida perfeita <risos> e gera esse esse movimento de comparação. Quando eu comecei a fazer a transição de carreira no primeiro ano, gente, era desafiador para mim. Porque eu tava lá estruturando meu negócio, montando tudo, fazendo o meu melhor, e eu olhava para as pessoas fazendo, e parecia que elas sempre estavam recebendo muito mais do que eu, e bombando muito mais do que eu, e tudo mais do que eu, e eu ficava com aquele desconforto assim. Eu falei, gente, o que, que é isso? E aquilo aniquilava a minha força, aniquilava o meu poder, me puxava para baixo, ao invés de me botar num movimento de realização. Aí descobri o conceito, aprendi o conceito da alegria empática. Aí adivinha o que eu comecei a fazer. Tava lá rolando, Instagram pra cima. Aí, percebi aquele desconforto, né? Aquela coisa assim. Ah, isso é inveja. Isso é comparação. Isso é senso de separação. E aí, respira. E eu ia rolando pra cima. E cada pessoa que parecia ali, que tava feliz, alegre, realizada. Eu ia expandindo a alegria empática por ela. E eu ia rolando a timeline. <risos> e expandindo a alegria empática. Expandindo a alegria empática. E eu fiz isso por um bom tempo, gente. E foi bem transformador. Então, deixo essa dica. Ao invés de usar as redes sociais de uma maneira que inconscientemente acaba sendo tóxica pra gente. Trazer essa consciência de expandir amor e alegria com a alegria do outro.
2: Potencializar o que Potencializar é bom, Potencializar
0: né? o que é bom. Porque isso, ao invés de tirar o poder de criação, ele vai expandir o teu poder de criação. Ele vai te animar para ir pro mundo, para se expressar
1: um exercício super fácil para uhum. você fazer hoje mesmo e agora tem, e agora eu descobri o
2: nome, Alegria Empática a gente vai ter que falar isso lá no grupo
1: maravilhoso
0: maravilhoso, maravilhoso. <risos> Sinto que era essa a mensagem que a Alegria queria trazer hoje pra gente aqui Hoje nosso último episódio dessa temporada, então quero fazer um fechamento trazendo uma adaptação de um poema místico que eu gosto muito de trazer nos cursos e que vai rememorar tudo que a gente percorreu aqui em todos esses oito episódios, né? Então é a história de um buscador que pergunta ao mestre: mestre, mas afinal o que que é o medo? Essa emoção que às vezes me paralisa e às vezes me faz querer sair correndo para fugir daqui. E o mestre responde, o medo é a não aceitação da incerteza. E quando você aceita, ele se transforma numa grande aventura. E o buscador inquieto, querendo compreender mais sobre as suas emoções e seu mundo interno, pergunta ao mestre, mestre, e o que é a inveja? A inveja é a não aceitação do bem do outro, da realização do outro. E quando você aceita, ela se transforma numa grande inspiração. E o buscador continua na sua investigação. E mestre, o que é a raiva? E o mestre conta para ele. A raiva é a não aceitação daquilo que está além do seu controle. E quando você aceita, ela se transforma em paciência, em tolerância. Mestre, e a tristeza? O que, que é essa emoção que me joga lá para essa caverninha Numa introspecção das profundezas? E o mestre responde A tristeza é a não aceitação da impermanência E quando você aceita, ela se transforma numa infinita fonte de sabedoria E a vergonha, mestre? O que, que é essa emoção? A vergonha me ajuda a compreender esse friozinho na barriga que aparece sempre que eu tenho que me expor? E o mestre diz, a vergonha é a não aceitação de quem você é agora. E quando você aceita, você é inundado por uma profunda coragem. Você ativa o seu máximo poder de criação. E o buscador inquieto fala assim, mestre, posso te fazer uma última pergunta? Eu prometo que é a última. <risos> e o ódio? O que é o ódio? E o mestre responde, o ódio, meu filho, é a não aceitação do outro como ele é. E quando você aceita, você é inundado pelo maior amor incondicional que existe, você se reconecta com a fonte infinita de amor que já é a essência do teu ser
1: muito lindo isso nossa,
2: que coisa linda, eu me emocionei aqui, que coisa tocante e todas essas transformações são virtudes, né?
0: Isso. que lindo, muito lindo é o, o caminho de cultivo né, das virtudes do coração da gente sair do lado mais desafiador e sombrio que as emoções trazem e escolher esse lado elevado iluminoso que vai trazer coerência ao nosso ser, a forma de caminhar a vida aqui na terra, para que a gente possa caminhar a nossa palavra, para que a gente possa ser tudo isso que estamos trazendo aqui em nível de conhecimento, né, mas integrar isso na nossa vida. E esse é o convite que eu deixo para cada um. Não basta conhecimento, o conhecimento liberta, mas tem um passo a mais, que é integrar o conhecimento na sua forma de agir no mundo, no que você é e eu espero que todos esses podcasts que gravamos aqui seja contribuição nesse sentido de te inspirar e além
2: com certeza gente nossa realmente traz muita inspiração para a gente integrar isso na nossa vida e eu termino com um sentimento nessa né, temporada, por mais que a gente não gosta de finais. <risos> de... Não é o final. Não é o final de uma temporada, né? Mas eu termino com muita alegria, para expressar esse sentimento que a gente falou aqui, alegria, inspiração para muito mais, muito mais, não? Da gratidão por proporcionar todo esse ensinamento, esse conhecimento e que a gente possa integrar na nossa vida.
1: Também cultivo aqui agora uma felicidade por nós mesmos realizarmos esse projeto mas por você que está nos escutando, se permitir é buscar cada vez mais uma consciência expandida, elevada, a integrar com o conhecimento como o trouxe isso é muito legal, e aí essa é a nossa tribo, esse é o nosso ciclo tamo junto
0: eu agradeço muito também, hoje é um dia de festa hoje é dia de celebração por essa realização por essa parceria, por estarmos aqui como canais de, de expressão, de inspiração e também Lucas, me alegro muito por cada um que nos escuta, exercito aqui a alegria empática pela tua vontade de despertar pela tua vontade de ser contribuição de ser um agente de transformação nesse momento planetário de transição que a gente está vivendo todos nós estamos aguardando porque para que cada um ocupe o seu lugar
2: é para quem tem coragem é para
0: quem tem coragem e essa é minha bandeira galera já deve ter dado para perceber aqui né em todos os episódios bora lá dar as mãos nessa tribo e nesse circo aguardamos por vocês na próxima temporada
1: celebramos
2: gratidão pessoal até mais gratidão
0: até mais <risos> tchau